1: Johnson. And it's not because we wear skirts; it's because we wear glasses. Mm. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins.
0: Guerreiros em because... guarda Eu sou
2: Marcos Moreira Eu sou Thaís Freitas E eu sou Fábio Moreira E esse é o Sabendo na Podcast,
1: Podcast. Oh. Don't act like you was there when you wasn't Running what I'm And In does his hands Don't act like you was there when you wasn't
0: e hoje a gente veio aqui pra homenagear a história das pioneiras da navegação espacial, mas não aquelas que a história conta.
2: Vamos falar das Estrelas Além do Tempo. Isso não é nome de novela?
0: Parece novela da SBT, cara.
1: É, né, cara? A gente tá vendo que a galera da tradução dos títulos não vem indo bem, assim. Ano passado <risos> e os projetos desse ano não estão legais, mas...
0: Eu gostei mais do nome que foi lançado em Portugal, que é Elementos Escondidos.
1: Pois é, aí. Viu? Tinha é, jeito, tá
2: Aí É, aí ao pé da letra, né? É.
0: Muito mais sentido, certo?
2: É, mas eu achei que esse filme tava com uma cara de novela, cara. Uma cara de seriado, assim. Podia se alongar mais, mas teve que ser corrida a história.
0: Porque o filme tem duas horas e cacetada já. Ninguém aguentaria ver mais do que isso. Principalmente porque é uma, um espelho da vida real, né?
1: É assim, e elas trabalharam lá até o lançamento do Homem à Lua. Eles só mostraram até o primeiro voo, né?
2: Exatamente. Não, provavelmente elas se aposentaram lá, né? É engraçado, mostra elas velhinhas, cara. É baseado, Isso realmente. Isso eu acho bem legal.
0: Mostrar as fotinhas dela, como elas estão hoje em dia. Mas primeiro a gente vai ali no Ferreira Fiel e Sabres e já volta. <música> na melhor fase do ano em que a gente vai ver um monte de filmes que a gente não espera, mas que acabam sendo os mais marcantes, os mais surpreendentes ou os que vão ficar eternizados na história do cinema.
2: E se você é hipster e fala, ah, mas esses são os que tem mais investimento em marketing filme de Oscar não são exatamente os melhores a gente tem que começar de algum ponto
0: Bom, vocês viram que os mais esperados por nós são os blockbusters então nosso ponto de partida para os mais
2: alternativos é a lista do Oscar. Vamos tentar falar do máximo de filmes possível por causa disso. Portanto, os programas dessa época vão ser mais curtos, sem spoilers e não vão ter leituras de mensagens. Desculpa aí, James. Mas primeiro, se houver spoilers, vão ser lá no final do programa e vai ter o aviso. Nem por isso vocês devem deixar de mandar sua palavra pra gente. Vamos ler todas as mensagens num momento de leitura futuro, assim que a correria do Oscar acabar. Então, guerreiro, se você quiser deixar sua palavra,
0: manda o seu e-mail pro sabrenanoz, arroba ou entra aqui no na
2: com. comenta os nossos posts. E vocês sabem, vocês podem encontrar a gente também pelas redes sociais, o Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar sabe na nós tudo junto. Se
0: quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz pra gente, você sabe que a gente tem o nosso WhatsApp, o telefone é 21 995690065.
2: E pra trocar uma ideia com a gente em tempo real, procura o nosso grupo no Telegram, sabe na nós. É o um modo mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
0: E se você tá escutando esse podcast pelo seu navegador, você sabe que você você pode baixar essa ou outras missões no seu celular, no seu iPod, qualquer dispositivo que toque MP3. É só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabrina Nós no seu agregador favorito, seja ele Android
1: ou iOS. E como último recado, não deixem de ouvir o Will Who Cast, o número 16 sobre coisas irritantes, com a participação do Marcos e tendo como convidado especial o Nerd Rabugento. O link está no nosso post.
2: Então é isso, vamos lá para falar desse indicado ao Oscar 2017. Você
1: está ouvindo Sabre Na Nós. de cada três Oscars. De melhor filme, melhor atriz coadjuvante pra Otávio Spence e melhor roteiro adaptado. É, eu vou puxar
2: logo a polêmica. Hum. Esse filme não entrou aqui como melhor filme por causa da polêmica do, do Oscar do ano passado?
1: Cara, eu não acho. Eu acho que é um filme feel good que tem uma mensagem legal. Eu acho que gosta dessas coisas. Tem uma mensagem social, tem uma mensagem maneira. E vai ser um filme que vai ser lembrado, cara. É. Tipo, não vai ser, tipo, igual o... Brooklyn. Não, não, Brooklyn não, que ganhou no passado mesmo. <risos> o Spot Light, que spot daqui a dois Light. anos vai ser Spot Quem. Entendeu? Spot Who? Spot Who. <risos> esse não, esse vai ser lembrado, cara.
2: Eu acho
0: também. Esse filme foi, me deu bastante sensação de A Procura da Felicidade, que também é história real. É. Então, eu acho que é bem válido.
1: As pessoas vão sempre citar como coisa de autoajuda, como coisa pra incentivar os outros. E...
0: Esses filmes de superação, assim, sejam reais, sejam fictícios, eu acho que são sempre filmes legais pra se lembrar, né? Aquela coisa da... Como você falou, Thais, ajuda, é, né? mas
1: fica meloso demais também aí já o pessoal não leva muito a sério. Então,
2: aí que eu ia chegar Eu acho que ia feel good demais, assim Porque ninguém ali na história É racista mesmo Tem aquele pano de fundo racista, mas parece Que todos vão, assim, na onda Tanto os brancos, quanto os negros Parece que é uma coisa de hábito, assim Não tem aquele racista Raivoso, que que realmente Tem nojo do negro
1: Mas isso é o racismo institucionalizado Né, cara? Eles estão num estado Segregado. É parte da vida deles Exatamente. Tipo, não deixa. Você vê Eu acho que os dois pontos principais são Os personagens do Jimmy Parsons e da Christian Dust, eles são daqueles Eles mostram a sociedade, aquele que tá Dentro deles e faz parte da cultura É difícil tirar o que tá com ranço mesmo Tanto que as pessoas que vêm de fora Hum. Que não são lá daquela Região, pra eles é, é normal, uma pessoa que tá trabalhando lá. Não
2: tem a diferenciação, né?
1: É um só colega de trabalho.
0: E é uma coisa tão institucionalizada que você vê claramente que é, pra eles, tudo que tá acontecendo ali é lugar comum, sabe? Tem aquela separação bem definida do aqui é pra negro, aqui é pra branco.
1: Eles cresceram assim, né?
0: Você vê que, realmente, a vontade de modificar é extremamente pequena, a não ser por essa situação que acontece com elas, né?
1: É, mas com o tempo, toda ação gera uma reação, né? (música) The sound of my breath Sing all that acho que tem duas partes dos filmes em que um personagem ele faz um discurso falando sobre direitos que os direitos não são dados eles tem que ser conquistado tem que ser tomados e tem uma cena que um personagem rouba um livro da biblioteca porque eles não deram acesso a ele isso eu achei que era uma reflexão daquilo que foi falado se eles não te dão o direito você vai lá e toma
0: essa cena eu achei muito bem interessante porque a a pessoa fez questão né de botar na cabeça ó se você tá certo permaneça certo e não se modifique por causa da influência dos outros mas aí tipo logo depois mostra que houve um roubo do livro, né?
2: E mesmo assim, ela se justifica depois, né? Mandar uma desculpinha de que paga imposto e tá tudo bem, mas a gente sabe que é só justificativa, né?
1: Ah, justificativo é pras crianças, mas é aquilo. Se você não te dá o direito, você vai lá e toma o direito, entendeu?
0: Porque, na verdade, a sociedade já está torpe no sentido de não haver direitos iguais pra todo mundo. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Então, o que ela faz ali, na verdade, é um ato de revolução? É. Mas é pra garantir um direito dela, como você tá falando.
2: É, um um outro exemplo também é quando a outra personagem se insurge lá e levanta a voz pra reclamar que não tinha um banheiro próximo da sala dela. Condições básicas de sobrevivência, né? Mas aí eu achei bizarro que ela dá um grito, perde a linha e tal, e depois baixa a voz e pede desculpa e baixa a cabeça, assim, tipo. Ela volta, né? O normal dela é ser submisso, né? Isso... É ser pacata. É submisso mesmo, é baixar a cabeça.
1: É, porque senão você vai preso, né, Fábio? Aquele estado, se você não for, você vai Naquela época tinha isso,
0: exatamente. Tanto que eu acho que a primeira cena já mostra que alguma coisa não está normal naquele estado, né? Os três lá com o carro escangalhado, né? Já já me admira que uma delas estivesse consertando, né? Mas, bom, elas estudaram, então algum conhecimento elas vão ter. Mas para a viatura e fala, o que vocês estão fazendo aí? Eu achei que ia dar problema logo
2: ali. Então, mas aí o o filme é um morde-a-sopra, né? Porque aí o policial fica bonzinho e, e ajuda elas,
1: né? Não, com certeza eles aliviaram muita coisa ali, Para ser um filme feel good, é um filme pra criança ver também, entendeu? É uma coisa pra ser uma mensagem que vai passar.
0: Mas a coisa também é, é, o objetivo do filme, claro, né, óbvio, senão não iria ser indicado ao Oscar, é ser uma coisa romantizada, porque nas curiosidades que eu procurei desse filme, eles disseram que dentro da NASA, especificamente dentro da área da NASA, o preconceito não era tão gritante quanto tava mostrando nas cenas. Apesar de fora da área da NASA, as coisas acontecerem como estavam acontecendo ali no filme, sim. Então, o objetivo do filme é romantizar, é criar uma coisa mais maniqueísta, né?
2: Até porque a gente imagina, né, que pessoas de nível de estudo mais alto não concordassem, né, com esse essa segregação tão radical, né?
1: Não, e era uma instituição federal. Existiam leis federais acabando com a segregação. Era o Estado que simplesmente não aceitava.
2: E também
0: é é a coisa do objetivo comum. A verdade, essa segregação que estava acontecendo ali, que, obviamente, o governo federal tava querendo acabar com isso, estava dificultando o objetivo comum deles, né? Que era dar andamento à corrida espacial.
1: Eu acho que elas deviam ter mais problemas ali dentro por serem mulheres do que por serem negras. Dentro do campo de, de, de engenharia e exatas uhum. Isso
2: desmoraliza, né? Imagina um, os homens perceberem que tinha um grupo de mulheres que sabiam mais matemática do que o grupo de engenheiro, né?
0: E vê se isso que a Thais falou, logo na cena que elas chegam lá na, na na NASA, e tem, sei lá, uma reunião com não sei quantos mil homens, e tipo a Kristen Dunst e a secretária do Kevin Costner, sabe? Que, tipo, é duas pessoas no meio de
2: 500 engenheiros ou ou cientistas. Duas auxiliares, né? Fazendo cargo de administrativo. Não era... Exatamente. Cargo direto. Fala aí a a sinopse do filme. A gente tá falando da história e não, não fez um resuminho, né? Na verdade, a história é um
0: apanhado de tudo que a gente falou aqui. É baseado na história real das mulheres negras que participaram ativamente nos cálculos dos projetos que ajudaram a NASA a levar os astronautas lá pro espaço durante a corrida espacial que aconteceu durante a Guerra Fria. Porque o objetivo dos Estados Unidos nesse momento era simplesmente ser melhor do que a Rússia, do que a União
2: Soviética. E nesse momento do filme, eles estão perdendo de lavada, né? Enquanto os russos estão botando cachorro, botando. O... Russos não, Fábio, soviéticos. Enquanto os soviéticos estão botando os cachorros lá voando, já botam <risos> o primeiro homem, né? Milhão, viajar.
1: É, e eu só queria falar que quando fala participaram ativamente, é fazendo cálculo no braço, porque ainda não tinha computador.
0: É, naquela época não tinha computador, não. <risos> Eles estavam fazendo
1: cálculo no papel e na caneta, que era achei isso assustador.
2: Cara. Então, guerreiro, se você assim, pra que eu estudo matemática se a calculadora faz tudo? Imagina naquela época, cara, não tinha calculadora, a calculadora somava <risos> e dividia, só isso. <risos>
1: o resto era contigo.
2: <risos> <risos> Tanto que a
0: máquina fez um monte de cálculo quando implantaram a primeira máquina e mesmo assim eles não confiavam nos cálculos que ela fazia, tinha que ter uma pessoa supervisionando
2: os cálculos da máquina. É, porque você imagina, né, programar naqueles cartões as chances de você errar ali também são gigantescas, né? Fora da própria máquina fazer um erro. É,
1: exatamente. Tem a velha história do bug, né? Do inseto que entra no computador e começa a calcular errado. E
2: interessante a, a personagem ali que tava mais próxima do computador da IBM, né? Perceber que ela, todo o grupo ali de, de matemáticas, né? Que eram chamadas de computador, né? De calculadoras. Computadoras. Perceber que iam ser substituídas e dar aquele pulo do gato, né? Ó, oh, agora o futuro é programação. Vamos começar a estudar esse livrinho que eu roubei aqui. Porque senão a gente vai perder nosso emprego Ressalte-se,
0: década de 60 O pessoal já tava pensando em programação, tá? Você aí tem o seu filho na escola Tá na época
2: E hoje em dia continua acontecendo isso, né? A máquina substitui o homem E vários empregos serem dizimados, né? E as pessoas ficam desesperadas Sem saber o que fazer Exatamente é,
1: é, tem uma parte que ela fala assim Pelo menos a gente vai precisar de gente para apertar o botão Se a gente estiver preparada <risos> mesmo <que> a, gente, <risos> a gente vai precisar de alguém para apertar o botão
0: É o... O, a brincadeirinha, a piadinha que eu sempre escutei do pessoal da informática dizer que o, o técnico chega pra consertar o computador, vira um parafuso e cobra mil reais. Aí o, o chefe lá da, do local onde tem que consertar a máquina faz a pergunta pro técnico. Pô, por que, que me cobrou mil reais? Tu virou um parafuso. Tá bom, eu faço uma nota fiscal aqui pra você dizendo qual os é o serviço que eu fiz. Apertar um parafuso. Um real. Saber qual parafuso apertar. 999 reais.
2: Pronto. É isso, né? O que importa é você saber <risos> o que vai fazer. Não importa se o fazer é simples, né? Exatamente, você tem que saber o que está fazendo, que claramente aqueles técnicos da IBM não estavam sabendo
0: o que estavam fazendo.
2: Incompetentes, né, cara? Isso é um desserviço aquilo ali à IBM, né? Será que... A
0: propaganda negativa terrível da IBM, cara. <risos> Aí sei lá, né? De repente até má propaganda é propaganda. É, né?
1: exatamente. Nessa atual circunstância, <risos> nas <risos> atuais circunstâncias, realmente... Let's go
2: A loteria, vocês acham que vai levar algum Oscar?
1: A minha teoria é que ele não vai levar nada, mas ele vai ser lembrado. O que eu não posso dizer de muitos filmes que provavelmente levariam aí nessa, nessa corrida.
0: Concordo com a Thaís. Vai ser um, um filme lembrado por causa da questão da alta ajuda, da superação, mas melhor filme? Não. Melhor atriz coadjuvante? Difícil, hein?
1: É, até pra comparar pela própria atuação dela no Histórias Cruzadas, que ela ganhou Oscar, uhum. você vê que teve muito mais ali, muito mais atuação, muito mais drama, muito mais gana dela fazendo histórias cruzadas do que fazendo o Estrelas Além do Tempo.
2: Na minha opinião, esse filme não tá nem no nível dos outros filmes indicados a melhor filme. Eu ainda acho que tá aí por cota. Caraca,
0: cara, que coração gelado. Pois é. E você, guerreiro, qual é a sua opinião sobre esse filme? Vem falar com a gente.
2: E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos. Mostra
0: pra aquela sua amiga que se amarra num girl power.
2: Mostra pra aquele seu amigo que faz conta de cabeça. Mostra pra aquele seu amigo que não tem medo de ficar na ponta do game. O importante
0: é espalhar a palavra dos guerreiros da Nós.
2: Eu sou Fábio Moreira, eu sou Thaís Freitas e eu sou Marcos Moreira. E esse foi o
1: Sagra na Nós Podcast.